0: A partir de ahora, un podcast del periodista Gustavo Olivo, donde se debaten los diferentes temas de la opinión pública. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ustedes ya adivinan. Hoy es viernes y aquí tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, que dejó la pista caliente con el pasado programa.
1: Ah, sí. <risa> Saludos, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Sí, saludamos a nuestros amigos y amigas televidentes que nos siguen y a los nuevos que se están conectando. A los que nos quieren y a los que no nos quieren. Sí, Me... déjame decirte que cuando yo leía una serie de comentarios que son bastante fuertes, que... Se pueden considerar ofensivos, depende cómo uno lo, ah, lo asume. A mí me resbala. Yo yo le eh, pensaba en un... Hay un estudio que leí recientemente sobre eh, las principales los principales elementos de los países que aparecen en primer lugar... Eh, en el, índice, en el ranking de felicidad, en el índice de felicidad que se está midiendo ya, sí, sí. Eh, varían lo, los criterios, pero hay un elemento común. Eh, claro, ya eso, eso es parte viejo en la filosofía y en la teología, en la antropología. Hay un elemento común de esos países eh, que tienen el ranking más alto en términos de felicidad. El número uno es que la gente aprende a vivir la vida en base a sus convicciones y no a lo que opinan los demás. Es un elemento fundamental para la felicidad. Porque tú tienes cinco personas ahí frente a ti, la pones a opinar sobre algo que tú digas o hagas y van
0: a haber cinco opiniones diferentes. ¿Cuál tú vas a escoger? Tienes que escoger tus convicciones. Y uno es lo que uno es independientemente de lo que opinan los demás sobre uno. Ese
1: otro, ese estudio habla también de otro elemento importante es aprender a vivir sencillamente la vida. La gente felices tienden a vivir la vida en la sencillez, que no es sinónimo de pobreza. ¿eh? Ni de conformismo. No, sí, Ni de conformismo, en la sencillez. Y aprender, el tercer elemento, es aprender a disfrutar los elementos pequeños de la interacción social con los amigos, la familia... Esos momentos pequeños son, son <coughs> elementos de felicidad. Y por supuesto hay un principio que cuando alguien habla, opina, algo relacionado con, contigo, nunca te lo tomes personal. Sí.
0: Yo quiero a propósito ves, de los no comentarios, Bernardo, personal. dar las gracias a un lector, uh -huh. eh, eh, Ancelotti, que él dice el asalto que hubo al Royal Bank, que fue de 54, eh, yo había dicho que eran personas de la capital que fueron a Santiago, él me dice que eran gente de Santiago. Lo que sí ocurrió es que esa gente huyó a la capital. Okay. Y después que los atraparon, fueron juzgados y condenados a 30 años de cárcel, pero no lo cumplieron porque Trujillo ordenó que los mataran y los mataron. Sí, sí hay mucha gente que
1: hace precisiones importantes. Que a veces, esa, y se agradece. Sí, sí a veces uno... A veces uno dice hasta disparate y no se da cuenta. De, de, se puede equivocar, pero, todo como, eh, eh. Eso es pero
0: para... eh, los demás, los que dicen que no es cierto lo que se trató, esto que tú hiciste está basado en documentación. O sea, no es que mi abuela me dijo o que mi papá me decía es el anedotario familiar. No, pero recuerda, eh, hay documentos que demuestran las cosas que, que afirmamos en el pasado programa. Recuerda que yo empecé, empezamos el
1: programa yo haciendo una cita bíblica de Jesucristo, de los endurecimientos de corazón, de, Sí, de exactamente. Mente. Gente que Hice por... evidencia ahí. <risa> Eso es. Eh, hoy vamos a hablar, eh, iniciamos una serie de varios programas. Salió el latinobarómetro 2023. <risa> Latinobarómetro es un insumo importante de información eh, política para América Latina, para investigadores, académicos, políticos, tomadores de decisión, personas vinculadas a procesos sociales y políticos, sociedad civil, siempre y cuando se haga un uso eh, riguroso y, y que se asuma estos resultados como resultados que están basados en técnicas y metodologías de investigación eh, científica. Por ejemplo, Latinobarómetro, para los que no saben, ya en otro programa hemos analizado Latinobarómetro, eh, es una institución que, se, eh, que tiene su sede en Chile, está en Chile, que se dedica desde 1995 a hacer mediciones sobre la democracia en América Latina y, y otros temas de interés social y político. Eh, normalmente venían haciéndolo todos los años, ha habido alguna, algunas épocas que cada dos años. Ahora con la pandemia, eh, eh, antes del 2023, el último fue 2020, duraron un tiempecito más para esta nueva ola de estudio de, de ello. Eh, el latinobarómetro 2023 se aplicó en 17 países de América Latina, eh, no se incluyó Nicaragua, por, por lo que ellos dicen, los encuestadores no tenían garantía de seguridad por la dictadura de, de Daniel Ortega. Eh, y y son 17 países, entre los cuales está República Dominicana no vamos a ver ahí ni Haití, ni Cuba ni Puerto Rico por razones que son evidentes para poder hacer análisis de la democracia y de las instituciones de América Latina yo voy a empezar al revés, voy a empezar con lo que son las conclusiones y después vamos a ver eh, estadística por estadística de una serie de de datos que son relevantes para entender nuestro país y entender América Latina en el momento y actual. Y la calidad
0: de la democracia en la región.
1: Es la calidad de la democracia en la región. Pero, eh, entonces, una de las primeras informaciones importantes que nos no da el latino barómetro es que el siglo XX, entiéndase a partir del 1900, eh, comenzó... En el mundo solamente había 11 democracias, entendiendo democracia eh, como ausencia de, de, de militarismo, de dictaduras y con posibilidad de organización, elecciones. Y de gobierno
0: elegido por la ciudadanía. Eh, bien,
1: exacto, el gobierno del pueblo, el gobierno elegido por la ciudadanía. Y terminó con cerca de 80 democracias en el mundo, que todavía sigue siendo poco porque... La ONU tiene registrados 190 eh, países, pero es un salto de 11 a 80 democracias, eh, lo que indica que la, la expansión de la democracia y la libertad se aceleró incluso en medio de dos grandes de dos guerras mundiales, la de 1917 y la de la década de eh, de, los 40. de los 40, la Segunda Guerra Mundial y muchísimas guerras en el mundo. Eh, la, la democracia se fue expandiendo pero América Latina es, es uno de los continentes que más tardíamente llegó en ese proceso porque nuestro continente estuvo eh, preñado desde la década de los 50 hasta los 80 de dictaduras eh, tanto militares como de otra naturaleza eh, Latino Barómetro dice que en América Latina nunca ha podido hablarse de un continente de países democráticos todos siempre ha estado eh, luchando con regímenes dictatoriales y regímenes autoritarios eh, pero el dato más importante que nos da con estadística muy evidente latino barómetro, es que las, en la región la democracia está en un declive en algunos lugares y en otros se entorna muy vulnerable. Entre esa vulnerabilidad está nuestro país. Y, y hay, hay unos, en unos declive
0: datos, y en otros vulnerable. vulnerables. Vulnerables. Eh, son datos para preocuparse. Frágiles.
1: Eh, lo que hablábamos de, de las reacciones en, en el... En el, sobre el último programa, lo que pone en el tapete son los temas de cuánto, cuánto yo creo en la democracia y cuánto yo creo en regímenes autoritarios y dictatoriales. ¿Con qué yo me alineo? Si me alineo con modelos democráticos, me alineo con modelos autoritarios y dictatoriales. Eso es lo que está ahí eh, planteado, al margen de, de los tonos, la forma de decirlo, pero ideológicamente... Esa es la discusión que está en el tapete. Y habla Latino Barómetro de que hay un deterioro continuo y sistemático de la democracia. Y por eso el estudio de 2023, ellos le llaman entre eh, de, eh, América Latina se debate entre la democracia, el populismo y el autoritarismo. Ese cuando se habla de populismo, tú tienes, eh, y autoritarismo, para mí el modelo más eh, claro de populismo y autoritarismo es el de Bukele en, en El Salvador, un modelo eh, claro de, de, de lo que es un populismo y autoritarismo de derecha, porque hay populismo y auto, autoritarismo de izquierda también, que más adelante vamos a, a hablar de esa de esa falsa, esa fa, ese falso dilema de ver autoritarismo y to, totalitarismo como exclusivo de una,
0: de una ideología. De una ¿y? ideología
1: y de otra no. Tanto la izquierda como la derecha han generado modelos autoritarios y dictatoriales, tanto en América Latina como en otra parte del mundo. Entonces, otro punto del cual nos habla el estudio eh, del latino barómetro es la debilidad de las élites en América Latina, porque... El, gran parte de la, de la debilidad de las democracias en América Latina han sido produ, han sido patrocinadas por las mismas élites. Porque la población, tú recuerdas en, en el programa, no en el anterior, sino en el otro, hicimos un análisis de cómo se comportan las élites en los procesos electorales, cómo. Inciden, y tú, y en otro programa hemos hablado del pragmatismo de Estados Unidos. Que Estados Unidos ya hoy día, en un momento, hace alianza con derecha y con izquierda, ya en, en, incluso hace acuerdos económicos sólidos, como con China. Bajo un modelo autoritario, el chino, Estados Unidos lo tiene como uno de sus principales socios. Eso tiene que ver con un modelo pragmático de ejercicio del poder. Eh, entonces, la. Las élites, nos dice latino barómetro Están simbolizadas en los presidentes ¿Y qué dato nos da eh, latino barómetro? Que las élites simbolizadas en los, en los presidentes El punto más crítico de las democracias Ha sido la corrupción al más alto nivel 21 presidentes condenados por corrupción en América Latina ¿En qué periodo? En, el, en los últimos 10 años en un desedio. Pero eso es grave.
0: Mucho. 21
1: presidentes <risa> condenados por corrupción y 20 presidentes que no terminaron su mandato. Ahí hay muchos de Perú. De, eh, de Perú, Ecuador también. <risa> sí. Ahí está Dilma Rousseff también, eh, en Brasil. Hay de Perú. Bolivia. Eh, Bolivia también. y Ecuador. Son los tres países con mayor crisis de continuidad o determinación de los mandatos hubo el caso
0: de Guatemala también que la policía. Población... ello da una lista sí. en el informe que, que es
1: importante <ríe> ya leerlo a quienes le gusta ir a la fuente y, y preside, entonces también el tercer elemento donde intervienen los presidentes de América Latina erosionando la democracia es el romper las reglas de juego de la democracia para imponer la reelección sí, presidencial
0: donde está prohibida hacer una reforma a su medida para continuar
1: eh, la mayoría eh, 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 Colombia fue uno de los casos más eh, eh, que llamó más la atención porque Colombia tenía una tradición anti -releccionista, no reeleccionista para no decir anti -releccionista, no reeleccionista vino Uribe cambió y, y el que lo siguió sí. a él eh, pero esos tres elementos Asociado al presidente como símbolo de las élites, que son corrupción, continuidad del mandato y reelección son tres aspectos que según el latino barómetro han ido erosionando la democracia en América, en América. Latina. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario, acento arroba tv y arroba gustavo olivo pea. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Hoy eh, analizando los resultados del de último estudio de Latino Barómetro sobre la calidad de la democracia en América Latina.
1: Entonces, Latinobarómetro nos está diciendo que un 33% de los presidentes elegidos en América Latina, desde que se inició la transición democrática en los 80, un 33% ha transgredido las reglas de la democracia, algún tipo de regla. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la transgresión de las reglas eh, para la democracia? Que los personalismos, se imponen y termina opacando a los partidos políticos. ¿Y las instituciones? Desinstitucionalizan eh, tanto al Estado como a, a los propios partidos. Y permea toda la sociedad, porque usan recursos, incluso la prensa misma se, co se corrompe bajo estos eh, eh, modelos de gobiernos. Eh, continuistas eh, y el otro elemento es que conduce a la atomización del sistema de partidos y eso sí es peligroso y se desploma la imagen y la legitimidad de los partidos que es lo que estamos viviendo incluso ayer eh, o antes de ayer eh, Farideh Raful explotó en el congreso y, y dejó ver su desconcierto con el sistema de partidos a partir de todos estos escándalos vinculados con senadores y, y diputados con el tema del lavado de dinero la droga, el acoso sexual, eh, eh, menores eh, de edad el estupro eh, y, todo, y esto permea los sistemas de partido entonces cuando el latino barómetro nos dice que el personalismo encarnado en los presidentes continuistas erosiona y atomiza el sistema de partido. Es que normalmente los propósitos continuistas de un presidente producen rupturas y divisiones en los partidos. Hay que ver, nuestra historia ha sido esa. Eh, algunos rápidamente van a acudir al a, a más reciente, el PLD, y especialmente quizás los lionelistas, pero es que el Lionel, en esencia, tiene una es continuista también eh, eh.
0: no, eso está claro, eso si era, en el PLD los era dos, era una lucha entre dos dirigentes, hubiesen dicho pongámonos a un lado y demos paso a una nueva generación ese partido estuviera unido
1: sí pero y los egoísmos per,
0: los egoísmos personales lleva a eso, pero que eso
1: no es un fenómeno de América de, de República Dominicana no, 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 en sea, América
0: Latina tú vas, pero hay que ver lo que pasó con partidos de, de tradición en el continente como el APRA de Perú se volvió sí. nada. En el caso de Venezuela, los copellanos y los, los adecos se volvieron nada. El, sí. en, el PRI de México, que comenzó más de 70 años, terminó nada. Erosionado. Sí. Eh, entonces, eh, el, ¿en qué se traduce eso?
1: es una pérdida de confianza de la población en los partidos. Eh, otro dato que nos da Latino Barómetro ellos usan el colapso del desempeño de los gobiernos que está plasmado en la baja satisfacción con la democracia. No necesariamente con los gobiernos, sino, vamos a ver unos datos que son alarmantes, incluso cuando, cuando esos datos están asociados a la edad, donde son los más jóvenes que están alineados con los eh, más ide identificados con los modelos autoritarios. Y los menos jóvenes alineado con los modelos más democráticos. Eso es peligrosísimo. Sí, eh, las quejas por opciones, la pluralidad, dice el Latino Barómetro eh, textualmente, ya no se expresan verbalmente, solamente en la población, en el pueblo, sino que se expresa en el alejamiento con respecto a los partidos. Eso es insatisfacción con la democracia, distanciarse el abstencionismo, el voto nulo o el voto blanco, y que los gobiernos no duran mucho en el poder. Incluso tú te, da, eh, te das cuenta de un fenómeno que algunos hablara, hablan como si fuera una especie de bipolaridad política que vivimos, no solamente en el continente, sino en el mundial, eh, que de un momento a otro un país pasa de un gobierno conservador, ultraconservador a uno de izquierda pero es la misma población que está votando y viceversa y viceversa, de la izquierda a la ultraderecha en el fondo lo que te está diciendo es primero, como dice el latinobarómetro del 2020 eh, lo, ya los pueblos no le firman cheque en blanco a los gobiernos los políticos tienen que entender eso pero en el fondo lo que está diciendo es que hay una alta insatisfacción con la democracia. Cuando hay esa volatilidad en la población, es una insatisfacción con el sistema de partido y con la propia democracia. Y si
0: confiamos en este, nos falló, nos vamos de este lado. Nos falló, volvemos a este lado. Vamos Así es. a otra pausa y continuamos. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Continuamos. Vamos a ver qué más del latido barómetro. Tú sabes que un ejemplo
1: de eso, yo pongo entre comillas eso de la bipolaridad política, eh, que hablan algunos. El mejor ejemplo es el de Chile. La izquierda viene y gana las elecciones. Y en pocos meses pierde la constituyente. Sí. Los conservadores... Ahora, eso te habla te dice a ti que, que quizá no hubo un buen manejo de la, eh, de la izquierda chilena de algunos temas. Y, y la gente, como te digo, apuesta a, a algunas cosas y nosotros creemos que las masas, cuando votan por un gobierno izquierda, se volvieron izquierdistas. Y no, no eso, te, te tan, en términos te ideológicos. Te
0: diríamos, comprando una parte de tu discurso, no todo.
1: Sí, pero que no significa un cambio ideológico. No, no, no. Eh, no de, de, del país, no. ni del pueblo, no, no significa eso. Hay eh, yo le hay un amigo nuestro que nos da mucho seguimiento, Pedro Hernández, no sé si tú conoces a Pedro Hernández, eh, que yo él cree mucho en los, en los programas de gobierno, y yo le digo, Pedro, las masas no votan por, por programas de gobierno, las masas votan emocionalmente muchas veces, eh, por temas específicos que le afectan, pero los programas de gobierno, lo elaboran técnicos, pero los verdaderos programas de gobierno se deciden en las fincas, en los restaurantes y en oficinas de abogados. <risa>
0: Eh, eh, da risa pero es lamentable Sí,
1: eh, hay en, la, en las embajadas también leo textualmente esta conclusión del latino barómetro de, a partir de su estudio América Latina tiene una crisis primordialmente de su élite que a su vez desencadena una crisis de representación esta crisis de la élite tiene su indicador más nítido en la presidencia es una región donde los personalismos han debilitado la democracia. Estos es son temas que nosotros creemos que son exclusivos de República Dominicana y tú lo vas a encontrar en casi todo el continente. Se si observa una ambición de poder desmedida que motiva a los presidentes, partidos políticos y coaliciones a quedarse en el poder. Incluso a costa de romper las reglas de la democracia. Por la crisis y automización del sistema de partidos políticos, cobran más importancia las personas. Por eso tú ves que cuando se hacen encuestas, aparece una alta satisfacción con el presidente de la República y una baja satisfacción con los partidos. ¿Por qué? Porque el personalismo se consolida no es que emerge, nace, no, sino que se consolida cuando se erosiona el sistema de partidos. Mientras que la abundancia de personalismo acentúa la crisis de representación. Página 15 de la versión digital del latino barómetro 2023, esa cita. Nos sigue diciendo el eh, latino barómetro. Esta realidad, de ellos usan el concepto de recesión de la democracia como si fuera una recesión, deja abierta la región a los, a los populismos y los regímenes democráticos y retrasa el proceso de consolidación de las democracias. Eh, ellos dan datos sobre lo que llaman la democracia eh, churchiliana. Haciendo por Churchill. Por Churchill, haciendo referencia a Churchill, que él decía que el sistema político más perfecto el de la democracia o el que el, el más deseable más eh, y, ese, y y hasta eso está en crisis cuando se, se, se cuestiona se encuesta se pregunta a la población de la democracia como un sistema deseable en relación a otros sistemas políticos me estoy explicando eh? sí 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 entonces un dato, un concepto interesante del latino barómetro es que se transita en América Latina desde las dictaduras militares a las electodictaduras, un, nuevo, un concepto interesante, donde se imponen dictaduras haciendo elecciones, pero son elecciones amañadas, eh, rompiendo la regla o sea, de crean, juego. O crean
0: las condiciones para que la gente vote por, por, por esa persona o ese partido.
1: Crear las condiciones es una palabra suave, dulce, tierna. Para. Ellos dicen, ellos hablan de un cambio arbitrario. Trampa. De que Trampa. Por de
0: ejemplo, decir. declarar una ley de traidor a la patria y de todo el que está en oposición traidor a la patria. Pero no para favorecer a un partido es para favorecer a una persona. Claro, que esa persona tiene una estructura. De continuar es... en el poder y legitimarse
1: mediante sistemas ameñados, rompiendo reglas de juego, y a eso ellos le llaman electo dictaduras, porque Bien. en el fondo
0: no es en base a un ejercicio democrático. Obviamente. Bueno, hemos terminado esta parte, así que muchas gracias, Bernardo, igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.